0: 1, 2, 3, listen!
1: Ähm, warum ich aber trotzdem glaube, dass wir über den Mesozyklus ähm, den Reiz mit verschiedenen Faktoren erhöhen müssen, ist halt das Thema der Adaptionswiderstände. Ja? Also, man muss sich halt immer wieder vor Augen rufen, dass wir einen Reiz setzen, wir uns davon erholen und dann adaptieren. Ja, und mit der Zeit ist es halt so, dass je nachdem, wenn diese Reize kommen, wir immer, wie immer mehr uns sozusagen ähm, Adaptionswiderstände ähm, sich aufbauen. Also das heißt, wir kriegen weniger an Adaption raus für das, was wir reinstecken. Dadurch, dass dieser Adaptionswiderstand kommt, das ist ein ganz normaler ähm, biologischer Prozess, den wir in, in allen körperlichen Prozessen haben. Wenn es nicht so wäre, dann würden wir ja ähm, ohne Ende ja, wachsen. Ja, das, das ja schön, ein abnehmender wäre. Grenz nutzen. Genau, das, das ist das richtige Wort dafür. Wenn das so wäre, wäre das wunderbar. Das wäre quasi das, der Himmel auf Erden. Aber dann würde Bodybuilding halt auch keinen Spaß mehr machen. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte und die netto serie geht in die neunte Episode. Diese Woche weiß ich's, ja. Nils ist natürlich auch am Start. Nils, äh, wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Mir geht's super. Und wie geht's dir?
1: Ähm. Gut. Doch. Ja. Ich muss kurz überlegen. Es so. ist ja was, was, könnte, was könnte vorgefallen sein, dass es mir nicht gut geht? Ja. Ist ja jetzt ein kurzer Abstand, dass wir die nächste Episode aufnehmen. Deswegen, äh, in einer Woche kann es einem nicht so viel schlechter gehen oder besser gehen, glaube ich. Ähm.
0: Gestern Abend hatte ich einen Notfall. Ich hatte keine Milka-Schokolade mehr, womit ich ja meine Kalorien auffülle. Deswegen habe ich mir einen Ben Jerry's geholt.
1: <lacht> das war also sehr so, lecker. so ein Vollfett Ben Jerry's?
0: Ja sicher. ja, sicher. Welches denn? Ähm, Moment. Salted Caramel Kar und dieses Top-Ding. Ich weiß nicht, wie die Sorte heißt. Du hast oben diese Schokolade, die drüber gezogen ist. Mhm. Noch so ein paar Schokostückchen drüber und dann ist das Salted Caramel mit Vanille. Okay. Aber da war irgendwie nicht so viel salziges Karamell drin. Oh, das ist ja mal eine
1: Riesenenttäuschung. Ne? Das ich habe
0: mir nicht das Kalorienarme geholt. Erstens, weil ja Masse macht es und weil das ja so schnell schmilzt. Und gestern war es noch so warm und ich esse das Eis auch nicht in, in Lichtgeschwindigkeit. Deswegen habe ich mich dann für die Vollfettvariante entschieden.
1: Schmeckt ja auch besser. Definitiv viel, viel besser. Aber was, was ich halt meine, es gibt natürlich ähm, extreme Schwankungen, in dem, wie viel, viel äh, von diesem Karamellstrudel in der jeweiligen, im jeweiligen Becher halt drin ist. Ne? Manchmal hat man richtig Glück und das ist alles voll mhm. und so wie du es jetzt hattest, dann ist halt so gar nichts drin. So, ne? Und das ist eigentlich so ein Grund, wo ich eigentlich schon mal überlegt habe, ich gehe jetzt zurück und bringe es halt zurück und sage, ich hatte halt. Hab halt nicht die, die Experience gehabt, die ich von dem Produkt erwartet habe. Das <lacht> wird auch die äh, wird auch der Marktleiter im Rewe verstehen, denke ich mal, oder? Also ja, sollte klar sein.
0: Ich glaube, du bist auch nicht der Einzige, der das macht
1: vielleicht, ich weiß, weiß es ja nicht auf jeden Fall habe ich, hatten wir letztes Mal auch über Eis geredet, wahrscheinlich haben wir jedes Mal irgendwie ein bisschen über Eis geredet hatte jemand in den YouTube-Kommentaren auch noch einen Tipp gegeben, Habe ich gelesen für die Leute, ja. die das Eis nicht geschmolzen mögen, dass man sich ja sogar ähm, einen Becher vorher noch mit in die Tiefkühltruhe legt, um es da dann reinzutun, damit es nicht so schnell auftaut ähm, das ist
0: voll der Gamechanger,
1: da muss man erstmal drauf kommen, also ich bin ja das auch das ist
0: genau so, ja das ist genau so, als wenn du abends Casein mit Fett isst. Das ist halt, das, das sprengt halt die Regeln.
1: Das ist, äh, was hattest du geschrieben? Stimmt, jetzt erinnere ich mich dran. Ich hatte es gesehen, aber habe es äh, dann nicht mehr äh, nicht äh, mehr darauf antworten. Ernährungs
0: Ernährungsexperten hassen diesen Trick. Ja.
1: Was, was wir hier schon für äh, Pionierarbeit geleistet haben in dem Podcast und fassbar. In Themenbereichen, ja. die völlig irrelevant sind. Obwohl <lacht> das ist relevant, <lacht> ne? aber das Eis vielleicht jetzt nicht wirklich. Also da, doch da,
0: schon, 600 Kalorien können ja schon irgendwie dafür sagen, ob du jetzt den 200 ADL machst oder nicht
1: das kann sein und ja. da ist Ben und Jerry's halt auch aus meiner Sicht so von der Effektgröße die das haben kann, wirklich ein, ja, ein Mittel der Wahl ne? würde ich sagen
0: und der Grenznutzen wird ja immer größer bei vielen Sachen ist der Grenznutzen wird ja immer geringer auch beim Volumen zum Beispiel, aber bei Ben Jerry's nicht, da wird der Grenznutzen immer größer, weil je mehr Ben Jerry's du isst, desto mehr steigert dein, das deine Performance, das wissen auch viele nicht. Und das werde ich jetzt auch nicht nochmal sagen, weil das auch so, eine, so ein Geheimnis ist.
1: Nur Eis macht Fleisch. Wir haben es wieder gesagt. Wir haben es wieder gesagt. Aber danach muss man dann natürlich noch einen shake trinken. Oder so ein mit Fett. Mit Fett. Kasein mit Fett sogar. Das, das, ja, das war ja der, der Super-Trick. Dann ist ja alles aus. Dann bist, bist du Anabol bis, bis nächste Woche. Ja. <lacht> Wahnsinn. Okay, wir, wir sollten mal jetzt äh, ein bisschen in die Spur kommen, bevor die Leute gleich abschalten. Was reden die Jungs da wieder? Meine Güte. <lacht> Aber um nur kurz nochmal zurückzukommen zu deiner Frage. Ob es mir gut geht, ähm, da, so kann ich ja mal kurz reinstarten, was sich eigentlich geändert hat im Vergleich zur letzten Woche auf meiner Seite. Ähm, die Diät hat begonnen, die, ähm, der verlängerte Cut, ja, der jetzt ja kein äh, Mini-Cut mehr ist, hat begonnen und ähm, ich esse jetzt nur noch 2200 bis 2300 Kalorien am Tag. Und äh, ich musste feststellen und da war ich ganz stolz auf mich, weil das so in meiner äh, Vergangenheit eigentlich ein Unding gewesen wäre, äh, wenn man auf dem iPhone längere Zeit Apps nicht nutzt, dann ähm, schmeißt er die runter, dann muss man sie wieder runterladen ja. und mein Paul, ja, äh, der war schon gar nicht mehr installiert, also ich habe so lange nicht mehr getrackt, dass er sogar die App, die installiert hat und da war ich halt ganz verwundert halt, ne, so, okay, äh, habe ich nicht mehr gebraucht. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Also ich habe halt die letzten drei Monate, vier Monate auch immer nur im Kopf getrackt. Weil ich aber auch, wie gesagt, ja auch immer oftmals das Gleiche esse. Aber dass das schon so lange her ist, dass die App schon weg ist, Wahnsinn. Denn ich war mal vor Jahren, war ich mal ganz stolz auf meine, was waren das, 570 Tage äh, My Fitness paul streak ne? Du kannst ja bei MyFitnessPal ähm, kriegst du ja immer sozusagen angezeigt, jeden Tag, ah, du hast jetzt schon 70 Tage hintereinander dein, äh, dein Essen getrackt, mach 71 draus, damit die Serie nicht bricht. So, und ich hatte halt irgendwie 570 Tage in Folge die Serie nicht gebrochen, irgendwann mal vor drei Jahren oder so. Ähm, und mittlerweile habe ich äh, ja, die App nicht mal mehr installiert. Das mal so als kleiner äh, Nebenbei-Information. Und ansonsten äh, sind jetzt zwei Tage Diät in the books. Ja, das kann, man kann da noch nicht viel zu sagen, außer dass ich tatsächlich Spaß dran habe, weniger zu essen, äh, weil ich wirklich, ja, ich lasse einfach quasi eine große Mahlzeit weg und komme dann so auf meine 2,2 bis 2,3 und ansonsten ändert sich da halt nicht viel. Und für die Leute, die halt immer gerne wissen, wie das Ganze geplant ist, strategisch geplant, es ist halt ein Mesozyklus, äh, wollen wir halt so pro Woche 1% des Körpergewichts verlieren und dann noch ein Mesozyklus so mit äh, wahrscheinlich 0,75%. Und dann sollten wir. Äh, einen guten Clean-Up hinbekommen haben. Und so wie ich mich kenne, wird das auch genauso hinkommen, dass die Kalorien wahrscheinlich konstant bleiben. Weil wenn ich dann natürlich Gewicht verloren habe, wiege ich weniger. Und dann äh, muss man die Kalorien nicht mehr anpassen. Und du hast trotzdem eine geringere Rate of Loss. Kommt wahrscheinlich ganz gut hin. Also ich kann mich mit dem jetzt eingrooven und dann einfach zwei Mesozyklen durchtrainieren. Fertig. Ende. Weiter wieder in den Aufbau, aber da bleibt dann halt auch nicht mehr viel Zeit übrig fürs nächste Jahr. Aber das hatten wir bei der ja auch das Thema. Ähm, mhm. Ja, das ist jetzt so der Plan für die nächsten zwei zweieinhalb Monate.
0: Apropos Kalorienzähl-App, ich habe Fat Secret und letztens habe ich auch eine Benachrichtigung gekriegt, dass äh, ja nur 500 Kalorien am Abend reichen würden, weil man ja beim Schlaf äh, nicht so viel Energie braucht. das hat, das hat auch wieder mein Leben verändert. Dass ich abends nur 500 Kalorien essen muss, das ist der Wahnsinn. Da esse ich abends immer 1000 zu viel.
1: <lacht> da kannst du mal sehen, was diese Apps noch an, äh, an Mehrwert bieten können, ne, den man gar nicht braucht, unter Umständen. Ja. Das ist, ist genauso wie in dem Studio, wo ich zum Personal Training bin, wo ich jetzt mal wieder war, um mir das halt auch mal wieder alles anzuschauen. Ähm, wo es jetzt auf den Crosstrainern die haben immer so digitale Bildschirme, wo es jetzt äh, das, äh, das im, immunstärkende Cardiotraining gibt. Neues Kardioprofil. Neues Immunstärkung. Okay. Und dann dachte ich so: Leute, ist das euer ist das euer fucking Ernst? Ey, das ist, dass das erlaubt ist überhaupt. Wahrscheinlich ist das nicht mehr erlaubt, aber äh, dass du das halt machen kannst. Ich, eigentlich wollte ich es dann mal ausprobieren, um äh, was Gutes für meine Gesundheit zu tun, aber dann habe ich gedacht: ey, <lacht> selbst mich draufzustellen und den Button zu drücken, äh, ist mir dann schon zu viel. Das wäre das das
0: wär Energieverschwendung. Ja, das wäre tatsächlich. Da würdest du zu viel Kalorien verbrennen.
1: Ja, wirklich. Ja, und ansonsten war ich jetzt auch zweimal wieder im, äh, im, im Gym. Ja, mit, mit zwei sehr, sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Ähm, vielleicht nur interessant so für die Hamburger, für die Leute, die bei FITX trainieren, aber halt vielleicht auch für alle anderen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich, es gibt ja mehrere FITX in Hamburg und das Studio, wo ich sonst trainiere. Ähm, ich bin ja eigentlich jetzt im fit One Die hatten, glaube ich, noch gar nicht wieder auf, wenn ich es richtig gesehen habe. Deswegen war ich im FITX. Und ähm, da, mein altes Home Gym in Hamburg am Airport, das ist halt zwei auf drei Stockwerken und oben sind halt die zwei Stockwerke, wo halt Langhantel, Kurzhantel und hammer maschinen sind und das ist halt relativ eng dort, ja, weil es halt nicht so viel Platz in der Ausdehnung hat und dann waren wir Samstag da und ähm, da steht die Luft halt immer, weil das halt oben ist im Gebäude und die Sonne darauf knallt und es war halt sonnig und ich hatte halt schon die Befürchtung, was halt auch früher schon immer der Fall war, dass dort keine Fenster offen sind ja und es war natürlich wieder so und es war so voll und wirklich auch so die Luft stand. Die Leute haben ja sowieso nichts drauf gegeben auf Corona und ist ja jetzt alles vorbei und so und haben auch zusammen trainiert und so weiter, dass selbst ich nach einer halben Stunde so genervt war, weil auch niemand sauber gemacht hat, also nicht niemand wäre jetzt übertrieben, aber viele halt ihre Geräte auch nicht gereinigt haben, dass ich nach einer halben Stunde gesagt habe, ich gehe jetzt so, weil die Luft steht hier, ähm, ich bin echt kein Corona-empfindlicher Mensch, ne? aber dass du dich da ansteckst, wenn es einer hat, die Wahrscheinlichkeit ist einfach unfassbar hoch. Also wirklich so eigentlich, gefühlt war es bei 90 Prozent so. Und dann bin ich halt runtergegangen, habe gefragt, Leute, ihr müsst da oben mal die Fenster aufmachen. Und dann war halt die Antwort, ja, kann ich nicht so. Das kann nur der Chef und der ist natürlich nicht da. Und dann habe ich halt so gesagt, okay, ja, macht mal weiter und ich bin halt gegangen so. War zwar noch im Deload, passte halt, hatte auch kein, kein äh, war jetzt nicht schlimm, aber das war halt so die erste Erfahrung im Gym. Ich hatte mega Bock und bin halt mega demotiviert und äh, angepisst wieder rausgegangen. Also ganz, ganz strange. Ähm, ja, und einen Tag später war ich halt in einem anderen FitX, äh, was halt immer recht leer ist und was auch viel weitläufiger ist und da habe ich dann ein super Training gehabt. Ähm, weil es aber, aber auch wieder das erste Training war, was den Meso wieder in neu gestartet. Kann auch daran gelegen haben, dass ich einfach wieder jetzt ein Ziel hatte. Aber das war so meine erste Erfahrung mit dem Gym äh, nach Corona. Äh, also äh, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass das nur in 20% der Gyms in Deutschland genauso abläuft gerade und die Luft da steht und keine Fenster auf sind und so, dann, dann müssen die Zahlen eigentlich wieder steigen. Das ist, das ist schon nicht gut. Finde ich nicht so geil. Ja. Das soweit zu meiner Woche im Training. Und ja, gibt es sonst noch was zu berichten? Nee. Auf deiner Seite noch was? Außer, dass du äh, kein Milka Lufle mehr hattest.
0: Ach so. Ähm, <lacht> ja, die war sogar im Angebot. Ne? Habe ich dir geschickt.
1: Ja, 66 Cent mhm. oder wie viel?
0: Ja, so in dem Dreh.
1: Hast du alle mitgenommen?
0: Das nein, nein. ich habe glaube ich fünf oder sechs Tafeln gekauft. Okay. Äh, aber vielleicht werden die ja auch in Zukunft gar nicht mehr notwendig sein, ähm, weil ich jetzt weniger Schritte laufe, weil ich ja zum Gym fahre, mhm. statt meine Beine zu benutzen. Und da wird auch mein Kalorienverbrauch etwas sinken. Deswegen mal schauen, ob ich die Kalorien in Zukunft etwas äh, senken werde. Und ähm, ja, was bei mir Neues gibt, ich hatte ja jetzt ein paar Einheiten in im neuen Gym. Eigentlich hatte ich alle Einheiten und konnte auch mal so die Geräte alle durchprobieren. Die Seithebemaschine, die ich letztes Mal etwas angepriesen habe, die hat sich doch nicht als so toll herausgestellt. Ähm, die hab ich, äh, da habe ich tatsächlich, glaube ich, drei, vier Wiederholungen gemacht und ich weiß nicht, ob du das kennst, da man merkt dann direkt, ob die Maschine gut ist oder schlecht ist. Es gibt so Maschinen, die sind so scheiße, da kannst du dich auch tausendmal reinsetzen und es ändert sich halt nicht. Und da hatte ich direkt das Gefühl, dass es eben so ist, aber das ist kein Problem, weil ich da auch seitdem mit einer Kurzhandlung machen kann oder am Seilzug. Also alles cool. Ähm ja, jetzt wird sich, das hatte ich ja letztes Mal schon angekündigt, ein bisschen was am Programming ändern. Ähm, mit den Quads angefangen. Da hatten wir ja gerade schon drüber geredet. Ich habe keine klassische Hakenschmidt, sondern eher so eine Hybridmaschine, wie sie auch in FitX ist, glaube ich, was du gesagt hast. Ähm, fand die ganz gut, die wird drin bleiben. Dann Smith Machines Quads, bin ich extrem begeistert von, weil ich ja jetzt ähm, zwei Jahre keine Multipresse hatte. Ähm, ja, aber ich hatte das Gefühl, meine Quads. Die reißen auseinander. Also ich freue mich jedes Mal jetzt auf eine Session, wo die Übung drin ist. Ähm, dann hat sich auch einiges jetzt, was die Brust angeht, geändert, weil ich auch ein sehr starkes Defizit in der oberen Brust habe. Also ein sehr, sehr starkes Defizit. Wenn man, se man, wenn man äh, seine Hand auf meine Brust legt, merkt man, wie oben einfach kein Fleisch ist. Und das war halt die Konsequenz der letzten zwei Jahre, weil ich in dem alten Gym eigentlich nur in kleinen Varianten mit einer Kurzhantel machen konnte und da nie so richtig warm mit geworden bin. Ich habe immer wieder Anläufe gestartet, weil ich auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass eine Übung, die vielleicht am Anfang nicht so gut ist, dass du dich da reinarbeiten kannst. Und hinterher ist ja halt einfach gut. Und das hatte ich auch beim Beinbeuger im Liegen. Aber da hat das irgendwie nicht so geklappt und deswegen habe ich mich halt auf die Übungen konzentriert, wo ich sehr gut drin bin. Und das war immer das Bankdrücken. Deswegen habe ich da halt ein Defizit. Deswegen jetzt der Fokus ganz klar auf die obere Brust gelegt wird. Und da habe ich jetzt äh, eine High-In-Klein an der Smith-Machine. Die fühlt sich auch extrem geil an. Und dann hatte ich ausprobiert, die haben eine Schrägbank. Ähm, die hat sich auch gut angefühlt, aber nicht so gut. Und als ich da drin saß, und das Gym ist schon etwas größer, habe ich aus dem Augenwinkel eine andere ähm, Schrägbank gesehen. Die war von Gym80. Das ist, glaube ich, auch eher eine Schulterdruckmaschine. Aber wenn man sich ein bisschen weiter nach vorne setzt und ähm, ein bisschen mehr Hohlkreuz hat, hat man eine High-In-Klein. Und die ist unfassbar geil. Ich glaube, ähm, die die kennen auch viele. Die geht oben zusammen. Ich weiß mhm. ich weiß jetzt aber nicht, wie die genau heißt. Auf jeden Fall fühlt sie sich sehr geil an. Das Doofe ist, sie ist nicht plate-loaded. Aber ich glaube trotzdem, dass ich da jetzt lange dran trainieren kann. Das heißt, die beiden Übungen... Ähm, sind es aktuell? Ich hatte dann, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, überlegt, noch ein bisschen in Anführungszeichen Backoff-Volumen über eine Chest-Press reinzuholen, weil ich einfach in einem ermüdeten Zustand nicht benchen kann, beziehungsweise nicht produktiv. Hab die ausprobiert, die ist scheiße, deswegen bleibt sie nicht drin. Ähm, aber das ist kein Problem. Also dann wird halt das Volumen, was da rein äh, was da reingekommen wäre, einfach auf die High-Incline-Varianten gepackt. Um, und was ich jetzt auch noch geändert habe, äh, ich hatte immer eine ähm, Trizeps dominante Push Übung und das war immer das enge Bankdrücken. Aber ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass ich ähm, sehr davon profitiere, wenn ich hochfrequent Benche und dazu zählt ja dann auch enges Bankdrücken. Aber dass ich auch, äh, dass mein Bankdrücken auch darunter leidet, wenn ich zum Beispiel nur einmal die Woche Bankdrücken mache. Deswegen habe ich die Close Grip Bench rausgepackt. Und habe die durch eine ähm, High Incline Close Grip Bench an der Smith Machine ersetzt, weil ich ja eh schon an der Smith Machine bin und denke, dass ich da auch gewisse Synergieeffekte habe, mhm. dass ich da schneller Progression erzielen kann, ähm, auch neuronal schneller adaptiere. Ähm, habe die auch ausprobiert, hat sich sehr, sehr gut angefühlt, aber ich muss noch ein bisschen mit der äh, Position der Stange im Verhältnis zu meinem Oberkörper. Ähm, ja, ich muss das noch ein bisschen ausprobieren, weil ich ganz leichte Schmerzen im Ellenbogen bekommen habe. Das kann aber auch daran liegen, dass ich die Übung halt noch nie gemacht habe. Deswegen mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Hat sich auf jeden Fall sehr, sehr geil angefühlt. Ähm, genau. Ähm, dann auf das Rückentraining bezogen, habe ich auch eine Maschine jetzt im Gym, die ich mir immer gewünscht habe, nämlich eine Chest Supported t Row. Ich bin absolut begeistert von der Maschine. Ja, das ist der neidisch. absolut begeistert. Absolut der Wahnsinn, das Ding. Wirklich, ich könnte das Ding heiraten, ohne Witz. Ähm, die, ist auch, die ist auch schon extrem alt, die Maschine. Da steht noch West Germany drauf.
1: West Germany, Alter. Ja. Wie geil ist das? Mega geil. geil.
0: Ähm, ja, ich hatte im alten Gym, hatte ich auch eine Tiba Row mit einem weiten Griff. Da musste ich mir sogar den weiten Griff kaufen, weil die den nicht hatten. Und habe da aber immer sehr. Ähm, sehr konservativ bin ich mit dem Volumen umgegangen, weil ich auch da Axiallast habe, wenn die halt nicht Chess-supported ist. Und deswegen waren das maximal zwei Sätze in der Woche. Es war nicht, es war nicht so viel. Und jetzt hatte ich die ausprobiert und habe auch an dem gleichen Tag eine RDL gehabt und habe gemerkt, dass mich die Übung gar nicht so ermüdet, weil ich kaum Axiallast habe und ich fühle den unteren Rücken gar nicht in der Übung. Und das ist richtig geil, weswegen ich die jetzt zweimal die Woche im Plan habe. Ähm, und da, alleine durch dieses Polster und das haptische Feedback bekomme ich ein viel besseres Gefühl in den Rücken, als äh, mit der T-Barrow davor. Also extrem geil, mega. Ich könnte darüber zehn Stunden reden.
1: <lacht> ja, finde ich, find ich gut, weil, oder was du gerade sagst, das ist haptische Feedback, das habe ich bei ganz vielen Übungen und auch bei Klienten, ähm, zum Beispiel, wenn jemand Probleme hat, ähm, bei den RDLs eine gute, eine gute Vorspannung ähm, aufzubauen oder sich den Stretch zu holen und wenn du den dann mal ähm, Hyperextensions machen lässt, mit dem Q drück deine Oberschenkel vorne ins Polster, während du dich in die Hüftstreckung begibst, dann genau dadurch, dass du Feedback kriegst, einfach sensorisch neuronal, verschaltet sich das einfach besser. Also da kriegt man einfach ja. dieses Feedback und ah, ich drücke mich rein, drücke mich noch mehr rein vorne und kriegt dann hinten einfach mehr Spannung ähm, ist so eine Sache, die finde ich auch ähm, oftmals unterschätzt für viele. Ähm, kann man einfach seine Bewegungskompetenz nochmal erhöhen, einfach dieses Feedbackmuster muster äh, verbessern. Finde ich eine, eine gute Sache.
0: Ich, ja, ich denke auch, dass gerade ich jetzt davon profitiere, weil ich im alten Gym das gar nicht hatte. Äh, wieder ein kleiner Seitenhieb jetzt nicht beabsichtigt, aber ich hatte es halt nicht. Ähm, ja, das Einzige, was beim Rückentraining da jetzt wegfällt, wären schwere Rudervarianten am Kabel, weil das Kabel sehr weit vorne ist und ich jedes Mal das Gewicht mit dem runden Rücken rausziehen müsste. Das ist aktuell kein Problem, aber es wäre langfristig ein Problem und ich habe jetzt nicht unendlich viele Bandscheiben, deswegen wird die Variante nicht genommen. Aber dafür kann ich dann da einnamiges Kabelrudern machen, was eigentlich immer Platz in meinem Programming findet wegen der Lateralflexion. Ähm, ja, sonst habe ich noch eine andere Rudermaschine, die auch ein Polster hat, wo ich auch dieses haptische Feedback bekomme. Die habe ich gestern das erste Mal ausprobiert. Ich hatte die letzte Woche einarmig ausprobiert, ähm, aber da geht der Griff so ein bisschen auseinander und ich hatte das eigentlich einarmig ausprobiert ins Programming gepackt, mit Lateralflexion, um eben den Lat zu fokussieren. Und wenn mein Ellenbogen ähm, vom Körper wegwandert, ist das ein Problem. Und deswegen benutze ich die übung jetzt nicht einarmig, ähm, sondern halt mit Beinnahmen. Und, und das hat sich auch gut angefühlt. Ähm, ja, ich glaube, für den Beinbeuger ändert sich gar nichts. Ähm, aber ich bin schon begeistert jetzt. Ich muss keine Kompromisse machen. Ich kann einen Fokus darauf legen, was meine Schwäche ist und habe da auch genau das, was ich möchte und ähm, ja, und das Quad-Training macht mir im Moment extrem viel Spaß und ich merke auch, dass ich mich immer richtig aufs Training freue jetzt, weil mir die Übungen halt extrem viel Spaß machen. Das hatte ich das hatte ich tatsächlich die letzten knapp viereinhalb Jahre nie, weil ich immer in Gyms war, wo ich Kompromisse machen musste. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man in so einem Gym ist und trainiert und man weiß, da draußen gibt es eine Chess-Supported-T-Barrow. Man weiß, die ist geil und man weiß, man hat sie nicht. Und das ist scheiße. Ja. Und das hatte ich halt bei voll vielen Dingen. Und das habe ich jetzt halt einfach nicht. Und deswegen habe ich so ein ganz anderes Gefühl gegenüber dem Training, wenn ich jetzt ins Training fahre. Wenn ich im Auto sitze und zum Training fahre, dann freue ich mich schon extrem zu trainieren.
1: Kann ich wirklich nachfinden. Das, ja. das habe ich habe ich halt früher auch gehabt, äh, vor ja, drei oder vier Jahren oder so. Vielleicht ist es auch schon länger her, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es äh, zu dem Zeitpunkt äh, FitX halt noch nicht in Deutschland. Ich glaube, es gab es noch nicht. Muss vielleicht, Wahrscheinlich ist das schon zehn Jahre her oder so, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall äh, macht in Hamburg zu dem Zeitpunkt das erste Studio auf, was halt Hammerstrange-Maschinen hatte. Das gab es halt sonst wirklich nur eine Maschine in irgendeinem Vorort-Gym oder Stadtteil-Gym halt so und das war halt das Elb-Gym in Hamburg und ich war halt so geil darauf, weil ich da so die ersten zwei, drei Mal in den Staaten war und da halt wirklich alle Maschinen ausprobiert habe und äh, damals Hammer Strange halt auch richtig geil fand, mittlerweile finde ich nicht mehr so viel geil von denen, aber damals war es halt noch richtig geil für mich und habe mich halt da sofort angemeldet, innerhalb der ersten zwei Wochen und bin dann halt jeden Tag, ja, in die Innenstadt gefahren, ähm, 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück mit dem Auto. Ähm, einfach nur, weil ich so Bock hatte auf das Studio, weil das einfach so gut ausgestattet war in Relation zu allem, was es sonst gab, halt McFit halt zu dem stand. So. Und hab, glaube ich, auch noch jedes Mal oder nicht jedes Mal, äh, gab es auch keine Parkplätze, weil es in der Innenstadt war. Die hat nicht mal einen eigenen Parkplatz, weil es halt direkt in der Innenstadt war, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und hab halt jeden Monat noch 50 Euro für Tickets bezahlt, weil ich halt immer kein Parkticket hatte oder halt sowas. Halt, ne? Oder über die Zeit überschritten war, weil ich, ja, das Ticket habe ich eh nie gelöst, weil ich eh immer über eine Stunde trainiert habe. Ähm, von daher weiß ich genau, was du meinst ähm, und ich habe, kenne das, ich habe damals ja sogar horrende Summen und horrende Zeit in, ins Training investiert hat. Ne? Wenn ich daran so zurückdenke, war das damals so Wahnsinn, was ich da investiert habe für, für einfach ein bisschen bessere Maschinen so. Ähm, das war, damals war es bei mir aber auch so ein bisschen kompensatorisch halt, ne? weil ich halt dachte, so wenn ich die geilsten Maschinen habe, dann habe ich auch den geilsten Progress und so weiter. Was halt auch nicht unbedingt äh, ja. nicht der Fall sein muss, wenn andere Parameter davor halt nicht stimmen. Ganz, ganz klar.
0: Um, das Einzige, was mir tatsächlich nicht gefällt, ich glaube aber, dass das auch, ich weiß nicht, ob das noch eine Gewöhnung ist, aber beim Latzzug, bei allen Latzugtürmen, die dort sind, ist das Polster scheiße. Das heißt, dass ich extreme Probleme habe, mich unter dieses Polster zu klemmen und es ist nun mal wichtig, wie das Setup in einer Übung ist und ich bin mir nicht sicher, ob das dann, ob, ob das ein Nachteil wird, wenn ich dort mal wieder richtig Gewicht drauf packe, was aktuell nicht der Fall ist, wegen der Vergangenheit, weil da halt kein Gym war. Ähm, ja, da bin ich im Moment noch am Ausprobieren, wie ich mich da am besten reinsetzen kann. Ähm, das, das ist etwas, was im Moment noch so im Hinterkopf ist. Und was vielleicht interessant für dich ist, weil du da letztes Mal, glaube ich, neidisch drauf warst mit den mac griffen
1: ja.
0: ich, den, ich hatte dir ja gesagt, dass ich den engen Griff benutzt habe äh, für Latzug, weil ich auch eine enge Latzug-Variante im Plan habe. Und das hat sich auch vorletzte Woche gut angefühlt. Das hat sich aber nur gut angefühlt, weil ich wenig Gewicht hatte und meine Griffkraft kein limitierender Faktor war. Jetzt habe ich ist aber schon Zeit vergangen und ich habe die absolute Intensität gesteigert und habe halt einfach gemerkt, dass das nicht so cool ist, weil der limitierende Faktor wurde die Griffkraft und dann bist du irgendwann in so einem in so einem, in so einem Moment, wo du dich unfassbar darauf konzentrierst, dass deine Finger nicht vom Griff abgehen und du konzentrierst dich gar nicht mehr darauf, deinen Oberarm nach unten zu ziehen. Und das hat irgendwie den geilen Griff ähm, ausgehebelt. Deswegen wird der auch nicht mehr benutzt. Also, der ist geil, aber ich kann da nicht über ein, zwei Jahre progressiv dran trainieren. Also, genau. da ist meine Griffkraft zu scheiße für.
1: Hatte ich ja auch schon mal festgestellt. Also, prinzipiell ist das geil für die Aktivierung. Genau, aber dadurch, dass du halt keine Zughilfen nutzen kannst, weil du sie halt nicht da rumschlingen kannst, ähm, kommt halt irgendwann der Punkt oben als auch unten, so wie du das jetzt berichtest. Also, ich hatte halt nur Uh, mir kam als erstes in den Kopf, dass in höheren Wiederholungsbereichen halt die Griffkraft dann zum Faktor wird. Ne? Also sag mal jetzt so 15 bis 30 Wiederholungen, wenn man sowas hat, bei einem Latzug zum Beispiel oder irgendwas, dass das dann halt unangenehm wird vom, vom Greifen. Und jetzt, wie du es halt auch sagst, halt auch in, in den höheren Intensitäten ist es natürlich das Gleiche, dass das auch problematisch ist. Es gibt wahrscheinlich so einen Sweet Spot. Ich denke mal so alles zwischen, weiß ich nicht, 8 bis 15 Wiederholungen geht wahrscheinlich sehr gut damit. Aber man ja, das hatte an, ich, das ging auch nicht bei mir. Ging auch nicht? Okay. Ich hatte 10 bis 15. Okay. Ja. <lacht> Gut, dass du das, cool, dass du es das jetzt sagst. Genau, deswegen, ah, ich, ich hatte schon wieder überlegt, ich, die Griffe gibt es jetzt nämlich äh, sogar noch von einem dritten Hersteller, aber wahrscheinlich ist das gleiche aus China, ähm, wieder vorrätig. Ähm, war kurz davor, sie mir zu bestellen, aber ich, jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder, ah, lohnt sich das, lohnt sich das nicht? Ja. Ah, ah. Es bleibt offen. Es bleibt die Frage. Die Zuhörer und Zuschauer können ja gerne mal ihre Erfahrungen mit macrips in die Kommentare schreiben oder sich bei uns melden, damit wir zu einem abschließenden Fazit kommen können. Lohnt sich das auf Dauer oder lohnt sich das nicht? Weil wenn ich mal so mich versuche mal zu entsinnen, kenne ich ein wenig Leute, die sehr konstant immer mit diesen Griffen trainieren. Das ja. fällt dann immer wieder raus. Wahrscheinlich aus diesen Gründen. so. Von daher... Ja, gut. Wollen wir die Fragen in Angriff nehmen? Weil da sind viele diesmal dabei und auch sehr, sehr lange Fragen. Ähm.
0: Ja, ich, soll ich mal starten? Ja, leg mal los. Ähm, einen Moment. Äh, machen wir mal hier. Ähm, wie wichtig ist es, innerhalb eines Mesos permanent das Logbuch zu schlagen? Progressive Overload ist ja nur eine Folge von Overload. Um aber Overload zu gewährleisten, ist es ja nur nötig, größer als 5 RER und mit genug Volumen zu trainieren. Eine Erhöhung des Trainingsstresses wäre in der Theorie folglich erst nötig, wenn wir adaptiert sind und das ehemalige Training nicht mehr hart genug ist. Folglich müsste ja das Training mit statischer relativer Intensität und statischem Volumen für einen ganzen Mesozyklus fruchten. Der Repeated Bout-Effekt beschreibt ja nur, dass wir weniger Muskelschäden vom Training davon tragen. Da Muskelschäden ja aber nicht zwingend die Ursache von Hypertrophie, sondern nur ein Beiprodukt von mechanischer Spannung sind, stellt sich mir die Frage, inwieweit eine REA-Progression innerhalb eines Zyklus notwendig ist.
1: Finde ich eine sehr, sehr gute und interessante Frage. Also den Gedankengang, da hat sich ja jemand wirklich sehr, sehr... Ähm, intensiv mit der Thematik beschäftigt halt ne? und wirklich überlegt so, okay, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ähm, ja der, der Gedanke, dass dieser Overload halt ein Resultat des Trainings davor ist, also wenn man von diesem Status ausgeht, ja, das ist ja auch etwas, was grundsätzlich so auch noch eine, eine These ist, würde ich sagen. Ja? Das ist ja ist ja nicht jetzt wirklich Fakt. Ne? Also es ja keine, keine, keine Studien zu und das wird so wahrscheinlich auch nie, kannst du das sowas halt auch nicht ähm, schwer rauskriegen, ob es halt wirklich so ist. Aber ähm, ich glaube, wir hatten schon öfter das Thema und ich hatte auch schon viele Gäste, die das ähnlich sehen. Ähm, das Thema, was mir da zuerst in den Kopf kommt, ich verstehe den Gedankengang, ähm, warum ich aber trotzdem glaube, dass wir über den Mesozyklus ähm, den Reiz mit verschiedenen Faktoren erhöhen müssen, ist halt das Thema der Adaptionswiderstände. Ja? Also man muss sich halt immer wieder vor Augen rufen, dass wir einen Reiz setzen, wir uns davon erholen und dann adaptieren. Ja? Und mit der Zeit ist es halt so, dass je nachdem, wenn diese Reize kommen, wir immer, immer mehr uns sozusagen ähm, Adaptionswiderstände ähm, sich aufbauen. Also das heißt, wir kriegen weniger an Adaption raus für das, was wir reinstecken. Dadurch, dass dieser Adaptionswiderstand kommt, das ist ein ganz normaler, ähm, biologischer Prozess, den wir in, in allen körperlichen Prozessen haben, wenn es nicht so wäre, dann würden wir ja ähm, ohne Ende ja, wachsen. Ja, das, das ja schön, ein abnehmender so Grenznutzen. Genau, das, das ist das richtige Wort dafür. Wenn das so wäre, wäre das wunderbar, das wäre quasi das, der Himmel auf Erden, aber dann würde Bodybuilding halt auch keinen Spaß mehr machen, weil man es dann einfach nur noch machen müsste und ähm, aber was ich damit sagen wollte, ist halt diese Adaptionswiderstände, die bauen sich halt auf und das, was wir halt plus netto rausbekommen wird von Woche zu Woche geringer wenn wir nicht den Reiz erhöhen, ja und da ist dann einfach nur die Frage, okay, über welchen Faktor möchte ich das halt tun? Möchte ich mehr Trainingsvolumen anhäufen? Möchte ich äh, von mehr, mehr ans äh, Muskelversagen trainieren? Und da macht es äh, dann für mich natürlich doch wieder Sinn, ähm, das System zu nutzen, dass man ähm, zum Beispiel mit äh, ja, drei ARIAs, zum Beispiel bei Compound Lifts dann in den Mesozyklus startet und darüber schon mal gewährleistet, näher ans Muskelversagen mhm. zu gehen und dadurch diesen, ähm, den Reiz erhöht über den Zeit, um auszugleichen, dass die Adaptionswiderstände halt stattfinden und wir dann das damit kontern können. Ähm, das ist so das Erste, was mir dazu einfällt.
0: Ja, vielleicht noch ähm, auch aus, aus ähm, Fatigue-Management-Gründen dass wir mit drei Area starten. Wenn wir mit einem REA starten in den Mesozyklus, dann werden wir erstmal einen so großen Muskelkater haben, dass wir Probleme haben mit der Frequenz, die wir vielleicht haben. Und auch, ähm, dass wir zu früh zu viel Fatigue aufbauen. Und was er noch eingangs geschrieben hatte, äh, das Logbuch zu schlagen, das impliziert ja, dass wir die Zahlen, die auf dem Papier sind, schlagen wollen. Und das sehe ich problematisch. Äh, Stichwort fitness fitig modell wenn jemand, ähm, nehmen wir an, wir betrachten drei Mesozyklen und auf dem Papier stagniert er, aber das muss ja nicht sein, weil die Fatigue, ähm, die Fitness, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, maskiert, genau und wenn du dich dann dogmatisch auf das Logbuch fokussierst, dann ist das ein Problem, also nein, du musst es auf dem Papier nicht schlagen, Du musst dir dann über die Prozesse bewusst sein und dann wirst du ganz schnell Vertrauen in den Prozess haben. Erst recht, wenn du, ähm, wie du das gerade gesagt hast, die verschiedenen Parameter ähm, beobachtest, die du manipulierst und weißt, ähm, wann du Progression erzielst.
1: Mhm. Ja. ja. Also wie gesagt, ich finde die Frage sehr, sehr gut. Ähm, es wäre schön, wenn es so wäre, wenn das... Äh diese, dieser Gedankengang so aufgehen würde, aber das tut er leider nicht. Ähm, das wäre halt auch gefährlich für uns, <lacht> weil wir dann einfach ähm, ja, zu schnell uns anpassen würden oder uns ständig anpassen würden in, in eine, eine Richtung halt. Ne? Ähm, und er schrieb ja auch, dass ähm, die Muskelschäden, ja also der Repeated Bow Defect, dass die Muskelschäden äh, ja nicht zwingend die Ursache Hypotrophie sind. Und ähm, das ist halt auch ein wichtiges immer nochmal, ich immer das nochmal zu erwähnen, dass das nicht das ist, was wir primär ähm, heranziehen sollten, um zu schauen, ob wir gut trainieren, ähm, produktiv trainieren, effektiv trainieren und ähm, ja, Adaption damit nehmen.
0: Aber man, man kann ja natürlich trotzdem, weil ich das glaube ich schon häufig in dem Podcast gesagt habe, dass das ein Anspruch von mir ist, ähm, dass man besser ist als im vorherigen Mesozyklus. Ich glaube, das habe ich schon sehr oft erwähnt, dass das so ja, mein, das ist jetzt so ein Fitness-Hipster-Begriff, mein Mindset ist. <lacht> ähm, damit meine ich jetzt aber nicht, dass ich immer dogmatisch auf die Zahlen schaue, sondern dass ich mir bewusst über den Prozess bin, weiß, welche, Mani welche Variablen ich manipuliere und auch weiß ähm, oder ungefähr weiß, dass es vorangeht und ich auch dann sagen kann: gut, dieser Mesozyklus, der hat den vorherigen geschlagen, ich bin besser geworden. und äh, Das kann man. Absolut an den Tag legen, aber dabei sollte man sich bewusst sein, dass man eben nicht nur dogmatisch auf die Zahlen schauen sollte.
1: Absolut. Nächste Frage: Hi, Hypertrophierer. Beste, beste Ansprache. Ist es sinnvoll, in jeder Übung am Umkehrpunkt ein Dead Stop bzw. eine Sekunde Pause zu machen? Wenn nicht, welche wären das und aus welchem Grund? Natürlich mit dem höchsten Ziel Nettohypertrophie. Grüße und gut Muskel. Ich könnte mir schon vorstellen, wer das war. Schöne Grüße an Clemens. <lacht> ähm, ja, also ich, ich würde, oder willst du zuerst?
0: Ja, wir hatten da ja schon, wir hatten darüber vorhin geredet und auch schon in der Vergangenheit, weil ja. ich das ja auch schon bei mir implementiert habe. Einerseits ähm, Du hast das vorhin schön gesagt, ein Clean-Up zu machen. Das heißt, wenn, wenn ich äh, eine Übung über einen sehr langen Zeitraum ähm, ja, gepusht habe, dort starke Progressionen erzielt habe, kann es sein, dass sich da technische Fehler einschleichen. Und da kann es dann ähm, ja, so sinnig sein, eine Pause einzubauen, wie das zum Beispiel bei mir bei der Bench war. Es könnte auch eine Option sein bei jemandem, der einen high Squat macht und dort auch eine starke Progression erzielt hat. Und eventuell auch immer auf das Papier geschaut hat, dogmatisch, um da vielleicht eine Verbindung zu knüpfen. Und unten, ja, wie sagt man, eine Art ge gebounced hat. Und dann kann es auch sinnig sein, einen Post-Squat zu machen. Ähm, ja, für ein Cleanup äh, eignet sich das sehr, sehr gut. Aber auch aus verletzungspräventiven Gründen. Ähm, wenn du zum Beispiel bei der Bench immer wieder ähm, bouncest, wirst du immer in diesem Bereich... Ähm, ja, ähm, wie sage ich das? Ähm, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, Du wirst, du wirst deiner Schulter keinen Gefallen tun. Mhm. Und da kann es auch sinnig sein, eben das zu tun. Ähm, ja, wie siehst du das?
1: Also, ich, ich hab ja wieder, ich überlege halt so, die, die Frage, glaube ich, dahinter ist einfach die, dass, ähm, wenn wir diese Pausen implementieren, ja, dann stellen wir ja sicher, dass wir im größten Teil beider Bewegungsmuster exzentrisch, konzentrisch die maximale Kontrolle anstreben über die Übung, was definitiv auch der Anspruch sein sollte. Man sollte, egal welche Übung es ist, ich sage wirklich jetzt erstmal egal und relativiere das gleich so, dass man es versteht, ähm, zu jedem Zeitpunkt das Gewicht kontrollieren und Herr der Lage sein. Ganz, ganz klar. Und mit dieser, mit dieser Pause äh, ist das quasi eine Standardisierung, in der, mit der man das sicherstellt. Ja? Und ich glaube, der, der Fragensteller hat jetzt überlegt, okay, dann müsste es ja eigentlich sinnig sein, das bei jeder Übung zu implementieren, weil dann habe ich das komplett standardisiert und ähm, stelle somit sicher, dass ich das Ideal, den idealen Reiz für Hypertrophie setze. Und jetzt kommt halt das Große auf dem in, äh, in der Theorie stimmt das, jetzt müssen wir aber natürlich in der Praxis schauen, ähm, je nachdem welche Übung das ist, wir haben halt wieder verschiedene Widerstandskurven und verschiedene Kraftkurven ja? und wenn ich das nicht äh, in gewisser Weise in meine, ähm, in meine Übungsausführung mit integriere, diesen Gedankengang bei der entsprechenden Übung, dann werde ich auf kurz oder lang, wenn ich immer eine Pause mache, ähm, keine Progression mehr erzielen können das wird einfach nicht, nicht klappen. Also viele Zuhörer werden jetzt sagen, ja, ich habe es auch probiert. Ich habe versucht, wirklich alles perfekt zu machen, die perfekte Form zu haben. Ähm, das sollte der Anspruch sein. Man muss aber immer schauen, okay, welche Übung ist das und wo ist jetzt ein wenig Momentum und ein wenig sich angleichen an die Widerstandskurve der Kraftkurve. Ein sinniger Schritt, um einfach das Überladen des Muskels in verschiedenen Vektoren der Bewegung größer werden zu lassen. Ja? Beste Beispiel, was wir immer heranziehen. Seitheben, ähm, wo das durchaus sinnig ist. Ja, ähm, Auch jetzt nicht riesig wahnsinnig, riesig Schwung reinbringen, aber man kann deutlich natürlich den äh, Muskelstärke überladen, wenn man ähm, am oberen Punkt halt dort noch reinkommt mit dem höheren Gewicht. Das wäre jetzt so ein Beispiel dafür. Und das Seitheben ist jetzt aber auch so die Übung, wo ich sagen würde, okay, das geht bis zu einem gewissen Grad. Und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast, wo sich... Das Ganze dann nicht mehr ausgeht, wo man es zu weit getrieben hat und dann diese Variante dann mit einem Stopp ins Programming reinnimmt und das Ganze wieder ähm, auf einen sauberen Stand bringt und von dort aus langsam wieder ähm, die Form dann vielleicht ein bisschen schleichen lassen kann. Ähm ja, also ich verstehe wieder den Gedanken. Wäre ideal, wenn es so klappen würde, aber wir werden es nicht schaffen, weil wir einfach äh, Widerstands- und Kraftkurven ein bisschen manipulieren müssen, ab und zu, je auch nach Biomechanik, damit wir halt eine Progression so gewährleisten können, dass sie halt auch messbar wird oder ja, machbar wird. Das wären so meine Gedanken dazu. Ähm, man sollte strategisch nutzen, würde ich sagen. Ja. So, dann. Hi Arne, hi Nils. Ähm, mich würde interessieren, wie und ob man die Systemic Fatigue gegen Ende des Mesos reduzieren kann. Sollte da wahrscheinlich kann. Kommen. Da ich generell immer zuerst systemisch overreaching erreiche, bevor lokales Overreaching eintritt. Äh, liebe Grüße.
0: Ja, dann ähm, würde ich erst einmal mir darüber Gedanken machen, ob die Faktoren, die für Regeneration zuständig sind, ob du da überall einen Haken dran machen kannst, bevor du jetzt dir den Kopf darüber zerbrichst, was du an deinem Training änderst. Schläfst du genug? Bist du im Kalorienüberschuss? Äh, hast du irgendeinen externen Stressor, der, ähm, der dich in den Wahnsinn treibt? Darüber würde ich mir erstmal Gedanken machen. Dann ähm, würde ich, wenn wir uns dein Programming anschauen, äh, anschauen, welche Übungen einen hohen Grad an systemischer Ermüdung erzeugen und dort evaluieren, äh, ob du da gewisse Variablen ändern kannst. Ähm, das, was ich zum Beispiel eingangs gesagt hatte, ähm, dass ich früher die T-Barrow ähm, nur sehr ähm, konservativ bei mir eingestreut habe, weil auch diese Übung systematisch ähm, ja, Ermüdung erzeugt und ich damals schon ein, eine hohe Anzahl an Übungen hatte, die Axiallast haben. Ähm, wenn du in einem, an einem Zeitpunkt bist, wo du vielleicht allgemein in einem jetzt in einem Setting bist, wo du einen Restart machst und das sind wir alle und du mit weniger Volumen einsteigst, dann versuch doch äh, am untersten Ende einzusteigen, auch was Übungsauswahl angeht, mit Axiallast und dass du dich dann langsam hocharbeitest und irgendwann wirst du den Punkt finden, wo das Ganze kippt und dann weißt du das für die Zukunft. Ich denke, dass aktuell ein sehr, sehr guter Zeitpunkt dafür ist. Ähm, und ähm, ohne dich jetzt kritisieren zu wollen, ähm, ähm, ich denke, es ist nicht gut, wenn du das gegen Ende reduzieren willst, weil du hast den Fehler, der dazu geführt hat, schon vorher gemacht. Das heißt, setz ganz am Anfang an, wo dieser, ähm, wo dieser Fehler eintritt. Und der sorgt ja für viele... Ähm, Faktoren, die dann deine Ermüdung erhöhen und da hast du vielleicht gar nicht mehr so viel Einfluss. Also schau am Anfang deines Mesozyklus, welche Übungen dafür sorgen und dann änder das. Oder, wie ich es anfangs gesagt habe, schau auf externe Faktoren. Wenn du, äh, ja, wenn du einen Bürojob hast und einen Arbeitskollegen hast, den du mittags immer siehst und der dich maximal abfuckt, vielleicht ist das das Problem. <lacht> ähm, ja und ähm, ja. Das war jetzt ein extremes Beispiel für externe Faktoren, die viele vielleicht auch nicht auf dem Schirm haben. Und ähm, ja, so würde ich das Ganze angehen.
1: Ich würde sagen, das war sehr comprehensive, äh, wie man im Englischen sagt. Also on point, äh, ziemlich genau, das. alle Faktoren, die man vorher sich betrachten oder anschauen sollte, was, was ich da vielleicht noch hinzufügen würde, falls der Fragensteller ähm, es ist ja auch immer so eine Frage, in welchem Ausmaß ist das? Es ist die systemische Ermüdung, der so ein limitierender Faktor gefühlt am Ende eines Mesozyklus. Also dieses Szenario, dass man ähm, sein, sein Programming so gestaltet und sein Trainingsvolumen und seine, seine Ermüdung so steuern kann, dass man zum Ende eines Mesozyklus wirklich jeden Muskel äh, ins Overreaching treibt, gefühlt. Das ist ein Szenario, was aus meiner Sicht wenn man ehrlich ist, nie eintreten kann und nie eintreten wird. Wenn das mal eintritt, dann wäre das aus meiner Sicht auch natürlich ein Resultat eines sehr guten Programmings und auch aus, aus den Daten, die man über Wochen und Monate und Jahre gesammelt hat. Aber es ist eigentlich aus meiner Sicht faktisch nicht möglich. Wirklich jeden Muskel ideal ähm zu over, overreachen oder ähm, ja, an sein maximal regenerierbares Volumen zu bringen. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass ähm, Akzente da mal wichtig sind. Ähm, ne? Also es, es kann einfach sein, dass man das nie schafft, aber nur zum kleinen Grad. Und das ist dann auch nichts, was groß weiter schädlich wäre. Ne?
0: Dann die nächste Frage. Was hältst du von der Idee, die Parameter Intensität und Volumen, ähnlich wie bei den Wiederholungsbereichen, verschiedene Akzente pro Meso in Klammern, zu periodisieren.
1: Das ähm, wäre jetzt eigentlich der Punkt für ähm, die, die Nils-Ansprache, dass diese Diskussion eigentlich keine ist, ähm, weil das eine mit dem anderen unweigerlich zusammenhängt. Aber ich glaube, verst also ich, glaub, ich verstehe die Frage, ähm, weil ja noch die Relativierung gemacht wurde oder der, der Zusatz kam, ähnlich wie bei den Wiederholungsbereichen. Ich glaube, das habe ich mal erwähnt oder vielleicht haben wir das auch mal eine Frage gehabt, wo ich gesagt habe, okay, man kann halt äh, zeitweise verschiedene Wiederholungsbereiche eher akzentuieren. Ne? Am Mesozyklus eher die höheren Intensitäten und irgendwann dann halt eher die niedrigeren Intensitäten. Und das jetzt anzuwenden, diesen Gedankengang oder diese, dieses, diese Akzente, und diese Art der Periodisierung auf Intensität und Volumen äh, zu, äh, zu anzuwenden, ähm, denke ich, das ist etwas, was automatisch in gewisser Weise passiert, wenn jemand konsequent kontinuierlich Hypertrophietraining äh, mit seinen grundsätzlichen äh, Mechanismen, von denen wir wissen, ausführt. Ähm, denn wir können wahrscheinlich auf Dauer nicht nur über die Intensität kommen. Ja, wir können auf Dauer auch nicht nur über das äh, Trainingsvolumen ähm, erfolgreich sein, sondern das ist sowieso immer ein, ein ja, wie nennt man das? Nicht ein Ping-Pong-Spiel. Äh, mir fällt das, fällt das Wort nicht dazu ein, sondern es ist immer ein kleines sich hin- und her schießen und eine Welle, die so ein bisschen aus meiner Sicht immer hin- und zurückschwingt, ähm, wo, wo der Trainierende gerade herkommt, eher aus der Intensität oder eher aus dem Volumen. Und wird dann unweigerlich über auch wieder Adaptionswiderstände vom Körper oder auch ähm, psychologisch immer ein bisschen mehr dann wieder in die andere Richtung tendieren. Deswegen glaube ich, dass dieses ähm, Periodisieren in gewisser Weise automatisch ein bisschen stattfindet. Es bewusst zu tun, finde ich eigentlich einen interessanten Gedankengang. Ähm, wobei ich dann auch wieder die Schwierigkeit darin sehen würde, das Ganze messbar zu machen oder auch so zu standardisieren, dass man genügend Anhaltspunkte hat, um zu sehen, ob es langfristig für einen funktioniert. Ja, schwer. Hast du gedacht? Ja, dazu? ich,
0: ja, ich finde die Frage sehr schwer oder beziehungsweise ich finde es schwer, da eine absolute Antwort drauf zu finden, aber dass das automatisch passiert, das sehe ich auch so und das geht auch einher mit der Übungsauswahl und dann mit individuellen Faktoren, weil die Übungsauswahl die Rep range bestimmt, meiner Meinung nach. Und wenn wir zum Beispiel einen Athleten haben, der sehr gut ist in einem high squad dann wird er zwangsläufig mit hohen absoluten Intensitäten trainieren. Er wird dort kein, äh, keine Rep ranges von 50 bis 30 anstreben. Und wenn er in dieser Übung die Übung gefunden hat, die sein Quad maximal hypertrophieren lässt, dann wird er automatisch mit höheren, absoluten Intensitäten trainieren. Aber vielleicht gibt es auch jemanden, der genau diese Übung in der Smith Machine gefunden hat und auch sehr, sehr gute Fortschritte erzielt, wenn er in höheren Wiederholungsbereichen trainiert. Und so hast du eben dieses Automatische. Und dann gibt es sicherlich auch Individuen, die davon profitieren, das Ganze bewusst zu tun, es gibt aber sicherlich auch Individuen, die du damit äh, komplett aus dem Leben schießt und ähm, vor allen Dingen auch, was die passiven Strukturen angeht. Denn wenn du dann jemanden hast, der nicht für den hyper squad gemacht ist, aber man glaubt, man müsste jetzt mit hohen absoluten Intensitäten trainieren und man dann dogmatisch glaubt, man muss eine Kniebeuge machen, dann wird das die Hüfte nicht lange mitmachen. Also ich denke, dass das einerseits extrem davon abhängig ist, mit was für Individuen du arbeitest und es sich aber auch irgendwo automatisch ähm, reguliert. Und da wir nicht an, an, an Wiederholungsbereiche gebunden sind und auch nicht an bestimmte absolute Intensitäten, glaube ich nicht, dass das ähm, essentiell ist, wenn es um maximale Hypertrophie geht. Es ist ein ganz anderes Thema, wenn wir uns zum Beispiel das Powerlifting anschauen.
1: Mhm. Ja, autoregulativ äh, kann man das Ganze dann quasi zusammenfassen, würde ich sagen. Und, aber ich finde es halt immer wieder, immer wieder bemerkenswert, dass diese zwei äh, Parameter halt immer wieder so stark in den Vordergrund rücken halt. Ne? Und äh, immer wieder so viele Menschen sich so damit äh, auseinandersetzen. Es sind ja auch die wichtigsten Parameter, aber ich finde es halt interessant. Ich finde es halt immer wieder bemerkenswert. Nächste Frage. Ähm, eure Meinung zu Trainingsboostern zum Ende eines Mesozyklus? Ähm,
0: ja, ich muss sagen, dass ich nie einen Booster benutze. Das hat aber auch den Grund, weil ich der Meinung bin, dass ja die Marge an dem Produkt ist so hoch, da kann ich auch also stell dir den selber zusammen. Kauf dir keinen Booster. So Und ähm, was ich problematisch finde, ist, dass wir dann keine Vergleichbarkeit haben. Weil dann müsstest du ja in jedem... Nehmen wir mal an, du hast vier Wochen Akkumulation und eine Woche Deload. Und du hast dann acht Mesozyklen, die du beobachtest. Dann müsstest du ja in jedem dieser acht Mesozyklen in jeder vierten Woche von diesem Mesozyklus diesen Booster nehmen, weil die sonst nicht vergleichbar sind. Und es kann aber auch sein, dass du mit dem Booster und der erhöhten Ermüdung zu diesem Zeitpunkt Ermüdung maskierst und du dann gar keinen wirklichen Progress erzielst. Das ist das Gleiche wie der Progress auf dem Papier, der vielleicht gar keiner ist. Und ähm, ja, deswegen war die Frage nur auf die letzte Woche, zum, zum Ende eines ja. Mesozyklus. Ich würde das dann eher kritisch sehen gerade, äh, wenn wir uns anschauen, dass wir zu dem Zeitpunkt schon Ermüdung akkumuliert haben und dass wir ja gerne Vergleichbarkeit haben. Ähm, der einzige Zeitpunkt, wo ich einen Booster benutze, ist, wenn ich morgens trainiere. Da kann es mal sein, wenn ich einen hier habe, was auch sehr selten der Fall ist. Ähm, ja, das dazu.
1: Bin ich absolut auf deiner Seite. Ähm, das Problem besteht ganz klar darin, dass du deine Kapazitäten künstlich aus, ähm, ausstaffierst nach oben hin und das eigentlich nicht deine Kapazitäten sind, sondern dass du sie sehr extern dazu holst und wenn du dauerhaft davon profitieren willst, dann musst du es halt immer machen, ähm, damit es halt zu einem äh, ja, Kapazitätsstandard wird und dann entsteht wieder eine Abhängigkeit, also du musst es immer nehmen zu dem Zeitpunkt, um, wie, wie du schon gesagt hast, auch überhaupt eine Vergleichbarkeit darzustellen und Abhängigkeiten ähm, und externe Faktoren, ähm, das ist etwas, was sich was ich über, über längere Zeit immer zu einem kontraproduktiven ähm, Faktor hin entwickelt. Und je länger das stattfindet, immer mehr negativ, eine Negativspirale einnimmt. Ähm, ja, und es gibt halt genügend, äh, auch, auch genügend Argumente, wo ich sage, okay, wie du schon gesagt hast, Preis Nutzen, es spricht aus meiner Sicht nicht viel dafür. Und ich, um einfach meine, meine äh, Betrachtungsweise oder Nutzen daraus Trainingsbooster habe, ich so gut wie noch nie länger als einmal benutzt halt. Weil irgendjemand mal vor Sieben, acht Jahren, da war halt, war das halt, weiß ich nicht, ob das immer noch so ein Ding ist, so in der Fitnessszene, Trainingsbooster, ich weiß es nicht, aber damals hat man halt mal einen ausprobiert, wenn jemand einen dabei hatte und in neun von zehn Fällen war es für mich halt genau das, ich war halt damals schon eher so der analytische Mensch und wollte mein Training halt irgendwie transparent machen und für mich verständlich machen, auch für mich äh, messbar machen. Und es hat mich immer gestört in dem Training. Es hat mir nie Spaß gemacht, äh, diesen Fokus zu haben oder diesen, was, was auch so Trainingsbooster halt, äh, je nachdem, was da halt so drin steckt bringen kann. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Das muss man sich dann, dann dauerhaft reinpfeifen.
0: Von Daniel... Wie viele und welche Übungen für maximale komplette Quad-Entwicklung?
1: Das ist eine gute Frage, Daniel. Ähm, wie viele ist, glaube ich, erstmal vielleicht nicht das Wichtigste, was man sich in der Richtung fragen sollte, sondern man sollte sich fragen, ähm, was hat der Quadrizeps für Funktionen? Ja, welche, welche, welche Funktion bedient dieser im Körper ähm, und welche Gelenke muss ich dort ähm, ja, in welche Richtung bewegen. Ähm, und das würde ich mir als allererstes ähm, einmal vor Augen rufen. Falls ich es nicht zu 100% weiß, würde ähm, ähm, ich mich wirklich mal damit beschäftigen und würde halt schauen, dass ich äh, wirklich alle Funktionen möglichst ähm, über eine Trainingswoche, ja, vielleicht über, erstmal über eine Trainingswoche, abdecke. Um, und dann natürlich äh, in Betracht ziehe, dann kommt natürlich doch wieder die Frage, nach wie viel Übung ähm, nach dem ähm, ja, Reiz, Reiz, zur Ermüdungs, äh, die Reiz zur Ermüdungsratio würde ich dann natürlich auch in Betracht ziehen müssen, äh, welche Übung ich nutze und ob sich das dann über die Woche ausgeht von dem, was ich halt an Reiz in Relation zur Ermüdung ähm, anhäufen würde oder wie sich diese, wie diese Ratio ausgeht. Ähm, genau, und, ja, Du kannst ja, kannst ja mal einen Überblick geben. Ähm, es gibt ja natürlich einmal die, die Knieflexion Ja, Nils, hau mal raus, was, was du dazu sagen würdest. Das ist so.
0: Äh, ja, erstmal kann ich dem nur zustimmen und äh, auf die Frage, wie viele Übungen brauche ich. Ich bin der Meinung, dass du äh, dass der Quadrizeps ein Muskel ist, wo du gar nicht so viele Übungen brauchst. Wenn wir uns zum Beispiel den Rücken anschauen und sehen, wo überall die Fasern herverlaufen, dann wirst du dort eine höhere Anzahl an Übungen brauchen, um eben die, diese Muskeln zum Hypertrophieren zu bringen. Oder wenn wir uns mal einen Athleten anschauen, der auf der Bühne ist und wir uns sein, seine Dels anschauen, wo die Fasern überall herverlaufen, dort werden wir eine höhere Anzahl an Übungen brauchen, um eben diese Fasern zu stimulieren. Beim Quadrizeps verlaufen die Fasern in eine Richtung und das war's. Deswegen denke ich, dass ähm, du zum Beispiel ähm, mit einer Leg Press und einer Leg Extension schon gut bedient wärst und damit deine Quads maximal hypertrophieren lassen könntest. Ähm, dann spielt das, was du gesagt hast, natürlich mit rein mit der Stimulus-to-Fatigue-Ratio. Das heißt, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, Leg Press, Leg Extension, ähm, dann wirst du schauen müssen, wie viel ähm, Fatigue die Leg Press anhäuft und eventuell etwas Volumen davon wegnehmen und auf die Leg Extension übertragen müssen. Und ähm, wenn du eine niedrige Z Anzahl an Übungen dort hast, dann werden diese Übungen natürlich viel Volumen beinhalten und über die Zeit auch Fatigue für deine passiven Strukturen anhäufen, weswegen Du dann nach einer längeren Zeit auch überlegen solltest, dass du dort rotierst. Mhm. Das, das wäre so mein, mein Gedankengang. Ich glaube, dass äh, ich weiß nicht, das sieht man ja häufiger, wenn, wenn, wenn Leute im Gym trainieren, dass sie irgendwie sechs Quad-Übungen machen. Und ich denke, dass das nicht nötig ist, so viele Quad-Übungen zu machen. Ähm, da reicht eine geringe Anzahl und dann würde ich mich nicht darauf konzentrieren, eine hohe Anzahl an, an Quad-Übungen zu machen, sondern zu lernen, mit einer hohen relativen Intensität zu trainieren. Denn ich glaube, das ist bei vielen Leuten ähm, der eigentliche Schwachpunkt, wenn es um das Quad-Training geht. Ähm, es gibt ja auch viele Leute, die sich darüber lustig machen, wenn man nur eine Beinpresse und eine Leg-Extension für die Quads macht. Äh, weil viele Leute über diese Übungen keine guten Quads aufbauen. Aber warum ist das so? Weil die Übung schlecht ist? Nein, weil sie mit einer niedrigen, relativen Intensität trainieren. Wenn Leute an der Beinpresse trainieren, dann können sie meistens noch 20 Wiederholungen machen. Das heißt, ähm, da eher den Fokus darauf legen, äh, mal zu lernen, wirklich mit einer hohen, relativen Intensität zu trainieren, statt zu glauben, ich muss den Quadrizeps aus allen verschiedenen Winkeln trainieren, obwohl der Winkel immer gleich ist, und sie dann sechs Übungen machen.
1: Sehe ich auch so. Und ähm, nicht nur die zu lernen mit einer hohen relativen Intensität zu trainieren, sondern vor allen Dingen mit einer hohen Aktivierung zu trainieren. Das ist, glaube ich, auch das, warum auch viele so viele verschiedene äh, Quad-Übungen machen, ähm, weil sie sich noch nicht zu 100% mit der Aktivierung befasst haben oder dort noch nicht einen Grad der Bewegungskompetenz und der Aktivierung erreicht haben, als dass sie mit rein mit einer Beinpresse schon so viel Reiz setzen können, dass sie danach merken, okay, jetzt mache ich genau. Und vielleicht noch die Leg Extension und dann ist das auch durch. Dann merke ich schon, der Reiz, der reicht halt aus. Nein, ähm, das ist es halt noch nicht, sondern ähm, ja, jede Wiederholung sollte maximal äh, von der Aktivierung sein. Dann wird es irgendwann auch gar nicht mehr möglich sein so viele Übungen zu machen und ähm, ja, dann ist es auch nicht mehr nicht mehr vonnöten und nicht mehr Sinn, nicht mehr ähm, auch nicht mehr der Faktor, dass man dann auch so viel Zeit und so viel ähm, ja, Volumen investieren muss, ne? Das ist dann wieder, kommt immer auf die gleiche Frage zurück. So, eine haben wir noch. Ähm, Lennart äh, VW fragt, welche Frequenz empfiehlt ihr ungefähr bei den unterschiedlichen Muskeln? Soll ich? Ja.
0: Ähm. Wie sagst du das immer, dass du etwas mehr in der Frage siehst und zwischen den Zeilen liest? Ne? Ja, ich so sagst du ich das immer. Ich
1: versuche mir quasi immer, den Menschen vorzustellen, also wahrscheinlich selbstbildlich versuche ich es mir vorzustellen und rauszukriegen, was ist die, die, die Intention hinter der Intention der Frage. Ja. Ich nicht.
0: glaube nämlich, dass Lennart keine allgemeine Antwort wissen will, weil er Individuen coacht. Ich glaube, er will eine Antwort für sich selber haben. Deswegen ähm, würde ich, wenn du das für dich herausfinden willst, äh, würde ich erstmal bei allen Muskelgruppen mit einer niedrigeren Frequenz anfangen. Aber auch eine Frequenz, die gewährleistet, dass du maximal hypertrophieren kannst. Und ich denke, da sind wir uns einig, dass das eine Frequenz von zwei ist. Und ich glaube auch, wenn du konservativ mit dem Volumen einsteigst, dann wirst du dich nicht aus dem Leben schießen, wenn du jeden Muskel zweimal die Woche trainierst. Und dann kannst du über die Mesozyklen hinweg die Frequenz bei einzelnen Muskelgruppen steigern und schauen, was das für einen Impact auf die anderen Muskelgruppen hat, gerade was das Fatigue-Management angeht. Und so wirst du dann vielleicht herausfinden, dass du deine Side-Deads viermal die Woche trainieren kannst, weil sie relativ schnell regenerieren und keine hohe systematische Ermüdung anhäufen, aber dass du deine Quads vielleicht nur zweimal die Woche trainieren kannst, weil du dort schon einen hohen Grad an, an Fortschritt in der Vergangenheit erzielt hast, hohe absolute Intensitäten bewegst und dementsprechend viel Ermüdung anhäufst. Um, und so wirst du das für die verschiedenen Muskelgruppen herausfinden und bei dir um, ja, eine ideale Frequenz herausfinden.
1: Mic drop. <lacht> Wie okay. immer. Alright, cool. Um, exakt eine Stunde. On point. Perfekt. Um, sehr, sehr gute Fragen, vielen, vielen Dank an alle Zuhörer und Frageneinsender. Äh, ich freue mich halt immer, wenn die Fragen, wenn man da auch so ein bisschen rauslesen kann, dass da jemand ähm, oder alle Zuhörer halt enorm nach, nach Progression streben halt und diesem Sport vorankommen wollen. halt. Ne? Und dann das kommen halt so Fragen auf und dann verbeißt man sich und dann das ähm, ich finde es halt geil, weil ich selbst mal da war oder immer noch teilweise bin. Ähm, ja, in dem Sinne, Freunde, äh, teilt den Podcast wie immer. Hashtag Ram Hammer Curl ähm, in die Story posten oder vielleicht auch äh, nur Eis macht Fleisch. Ich glaube, der Hashtag kam besser an. Ne? Nur Eis macht Fleisch. Da können sich mehr mit identifizieren als mit diesen HammerCurls.
0: Ja. ja. Sucht es euch aus.
1: Sucht es euch aus. Und dann versuchen wir zeitnah ähm, natürlich das Maximalziel dieses Podcasts zu realisieren, nämlich ein Ben und Jerry Sponsoring heranzuziehen. Ähm, das wäre brutal. Das, ja, wie gesagt, ne, der Grenznutzen und dann Ben und Jerry Sponsoring. Dann geht das bei uns richtig voran. Absoluter Wahnsinn. Gut, Nils, hast du noch abschließende Worte?
0: Boah. Wow. Um, nur warte, warte um, nur Schwung macht uh, Fortschritt. Ja, nur okay. Schwung
1: macht Fortschritt. Ich hatte einfach, als du gesagt hast, nur Schwung macht, kam mir sofort im Kopf, ist jetzt irgendwie nur Schwung macht dumm. <lacht> ich weiß nicht warum. <lacht> <lacht> ähm, ja, bevor der Podcast jetzt noch völlig aus den Fugen gerät, bedanken wir uns für euer Zuhören, Zuschauen und äh, hören uns dann in der nächsten Episode. Bis denne.